0: Olá, a nossa entrevista hoje é absolutamente especial. A entrevistada, a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reimer. Governadora, satisfação tê-la aqui.
1: Prazer é todo meu, bom dia.
0: A é. governadora, vice-governadora, é produtora rural, já foi policial militar e é advogada. Ou seja, um perfil... Absolutamente diversificado, hein? Como é que foi isso? Me conte um pouquinho.
1: Então, eu... a minha, a minha, O início do meu trabalho se deu na Polícia Militar, né? Aos 19 anos eu passei no concurso público. Já era acadêmica de Direito, entrei na faculdade com 18 anos. E aí comecei a procurar trabalho, né? Fazer um concurso público que seria mais fácil para durante a faculdade. Aí, aos 19 anos, eu passei no concurso da Polícia Militar. Foi minha primeira... Pro... Chapecó? Em Chapecó, a minha primeira profissão, meu primeiro trabalho. E eu fiquei até o final do nono período de Direito. Aí no final, no nono período, eu tive que fazer uma avaliação e ver as, perspe as perspectivas que a gente tinha, né? Claro. E a, o quadro feminino da Polícia Militar ainda hoje é reduzido, né? E a época muito mais. E a época, mais, época né? muito mais reduzido e as perspectivas de crescimento, de, de cursos, enfim, era bastante rara, restrita. restrita. Né? Então, eu tive que escolher. E aí, eu tinha propostas boas para começar a advogar já, embora ainda não formada, né? Uhum. Uh, faltava um, um semestre para me formar e eu me joguei, como a gente tá diz, certo. né? E aí, fui para a advocacia. E como é, e como Foram é... 18 anos de advocacia. 18
0: anos de advocacia. E como é que a, a vida no campo surgiu?
1: Então, eu sempre gostei muito. E... Mas
0: natural de maravilha, natural né? Natural
1: de maravilha. E eu nasci na cidade, né? Certo. Uma cidade pequena, mas na uhum. cidade. E a minha avó tinha um sítio, assim, tipo, três quadras da escola, que era a área rural. É mais ou certo. menos o que eu tenho hoje, né? Eu uhum. tenho uma área rural, uma granja, num bairro da cidade. Certo. Então, era tudo muito perto. Gosta era... da vida no campo? Gosto, gosto muito. Então, eu, eu sempre gostei disso. E eu sempre quis ter... A... E o meu marido gosta muito também.
0: Uhum. Então, Qual é a formação dele?
1: Ele é médico. Médico. Cirurgião cardiovascular e médico do trabalho e produtor rural também sempre uhum. foi produtor rural uh, 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 o pai dele tinha fazenda então ele ele estava um pouquinho mais perto que eu da área rural né uhum. então e eu sempre a gente sempre quis e aí juntou os dois que com o mesmo gosto a gente começou a a, a, a empreender na, certo. na agricultura também. agora eu
0: já vou aproveitar essa atividade rural para ingressar num tema que foi um tema muito polêmico esse ano que diz respeito à questão é de um posicionamento do governador Carlos Moisés, naquilo que ele classifica de, de produtos orgânicos, ele não usa a expressão... É, ele não usa a expressão, está me faltando o um nome... É,
1: limpos agricultura limpa. Agricultura limpa, exatamente.
0: É, a vice-governadora teve uma posição diferente da dele. Convencida que a sua posição é a posição
1: certa? Sim, sim. Eu vejo, a, a minha propriedade hoje é totalmente orgânica, mas eu tenho uma visão uh, que é a visão do setor produtivo também e dos técnicos, né?
0: Mas não, não gera escala?
1: Exatamente, exatamente. São dois nichos de mercado absolutamente diferentes. Então, eu acredito, sim, que a gente tenha que fomentar a agricultura orgânica mas é um nicho de mercado totalmente diferente do nicho de mercado. Exatamente. Mais caro. E por si só já gera um valor agregado, né? Eu acho Na bacana. Venda. Pode
0: ser uma opção para quem tem condição.
1: É, é. E, e, e eu acho uma coisa muito bacana. Mas quando a gente fala na agricultura tradicional, que é o que é 30% do que o nosso Estado produz hoje, que é o que alimenta a, a, a principalmente a, a, o setor de proteína animal, né?
0: Exato.
1: a gente não produz o suficiente para o que a gente consome. Uhum. Então, se a gente uh, uh, não tiver condições gerar algum impedimento para o nosso sistema de produção, o tradicional, uhum. evidentemente que com o tempo vão surgindo moléculas novas, de defensivos Exato. e tal, e, e, e que, que vai uh, uh, caminhando para esse limpo. né? Mas, acima de tudo, a gente tem que ter consciência de que é um processo de transição, que, é, que, é, que não é fechar uma torneira esperando abrir outra, isso não vai acontecer. E a gente precisa uma produção em escala, que Exato. é diferente. São nichos de mercado diferentes. E eu acredito que a gente deve sim fomentar a agricultura orgânica, mas sem inviabilizar a agricultura convencional e o que a gente tem consolidado já no nosso estado. né? E a, até porque a gente tem hoje, via que via IPAGRE, controle absoluto de Exato. tudo que é vendido. E, e eu sempre digo, a diferença entre o veneno e o remédio... É a dose. Exato. E essa dose aqui em Santa Catarina está tendo um controle muito bom. E as nossas
0: empresas são de excelência. Essas de que excelência. a vice-governadora citou, né?
1: Exatamente. E a gente tem um... E, e, e o modelo que se desenvolveu em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, especialmente de agronegócio... Hoje é um modelo que que o mundo inteiro enxerga como um modelo, como certo, modelo né? de excelência, que deu certo Exato. e que nos orgulha muito. né Exatamente. Sem falar que eu tenho esse compromisso com o produtor rural, que claro. que, que foi o nosso discurso de campanha. Né? De, o governador de lhe, ouviu, com...
0: lhe ouviu quando houve esse conflito de posicionamentos entre é, ele e a senhora? No
1: final, no final ouviu. No é. final, teve um encaminhamento assim, de, de ouvir o setor produtivo, de estar... Uh, uh, eu acho que, eu vejo como se fosse um, um processo, né? Uhum. Uh, a gente tem que... Cada um defendeu a sua tese, né? Mas, no final, eu acho que a gente chegou a um denominador comum. E, aí,
0: na verdade, até deixou o secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia, que, aliás, é um belíssimo quadro, uma situação de desconforto, né?
1: Porque sim, sim. A, faz a, fa a fazenda dinheiro. que conduziu
0: os encaminhamentos é. no assunto que é da agricultura, né?
1: <risos> e o secretário Ricardo, ele tem um... um uh, ele acompanhou o desenvolvimento de toda a cadeia Sim, produtiva catarinense. É ele tem uma trajetória belíssima. Uma trajetória belíssima. gigante, exatamente. É. exatamente. Mas eu acho, que a, eu acho que essa... A, a gente ainda... Uh, a gente tem que sempre ter essa conversa independente do posicionamento quando eu me posicionei quando eu vinha público eu, eu fiz de uma maneira muito respeitosa Sem mas mesmo tempo firme claro. defendendo o que eu acredito e os meus compromissos também né Foi. e ouvindo eu isso eu não deixei de fazer de maneira alguma Ouvir os técnicos ouvir o setor produtivo né e fazendo essa é, eu sempre agradeço muito assim eu, eu sempre cultivo muito a gratidão porque eu acho que eu tenho muitas pessoas na minha volta Lá do Oeste também, claro. que estão no setor, que, que eu consigo ouvir. Uhum. né Eu acho que a, a grande dádiva da, da, de qualquer missão que a gente abrace é ter quem ouvir e, e para conseguir dar o encaminhamento correto. E
0: o governador estaria ouvindo pouco, será?
1: Não sei, não diria isso. É. Cada um tem, um tem um estilo, né Agora, outra
0: questão que eu gostaria de saber é o seguinte. Os últimos governadores aqui em Santa Catarina sempre ofereceram algumas missões aos vice-governadores, ou cuidavam das empresas, das autarquias, das estatais, ou até, em um determinado momento, é, da área de energia. A vice-governadora recebeu alguma missão administrativa?
1: É, foi me oferecido algumas possibilidades, mas ou, até porque hoje a gente tem algumas limitações em função da lei, né,
0: certo. da
1: tecnicidade que, que existe Cada, cada função. E a, a primazia, o que a gente optou lá no início, tanto o governador quanto eu, foi realmente de colocarmos técnicos à frente de cada pasta. Certo. E, embora eu tenha um, um conhecimento na agricultura, por exemplo, eu não posso me comparar, por exemplo, ao secretário Ricardo Gouveia, claro. que tem uma vida inteira no setor produtivo e no que deu certo no agronegócio em Santa Catarina. Mas,
0: mas a Secretaria né? da Agricultura foi oferecida? Isso? Foi,
1: foi. Ah. Mas eu, e e o, que eu, o que eu sempre vi é que eu, eu vejo que a gente tem condições de trabalhar a quatro mãos. E foi certo. isso que eu falei lá no início do governo quando a gente Está quando me convidaram para, para ser a vice-governadora essa foi uma das condições de que eu seria um braço direito e, e, e eu não tenho assim a, e o governador sabe disso eu não tenho nenhuma a, nenhum falso pudor digamos assim de falar o que eu penso eu acho que claro. essa é a minha função eu acho que ninguém eu acho que um grande o um grande erro de um, de um de um governo e que se a gente for avaliar historicamente também é... É o informações incorretas que chegam. Claro. A gente tem que se basear em informações leais, corretas, verdadeiras, né?
0: Aliás, eu lhe conheço antes de se tornar candidata vice sempre foi uma mulher que assumiu posições. Não é isso? Então, <risos> sim. Né? E, sim, sim. E até talvez tenha sido convidado para compor a chapa justamente por isso, né? Sim. Agora, e como é que está sendo? O governo está sendo tocado a quatro mãos ou não?
1: Eu acho que o governo está sendo tocado a muitas mãos. Ah, os nossos técnicos, né, o nosso colegiado, é, é uma segurança muito grande que eu sinto, porque ah, são pessoas que, quando foram escolhidas lá no início do governo, a gente. e, e isso a gente percebe que a sociedade também reconhece de cada pasta ter um técnico nessa área. né? Uhum. A gente ouvia, por exemplo, na educação, os professores, onde a gente passa, eu ando muito, eu, eu, eu converso muito com as pessoas, a gente vê, olha, que legal, tem um professor lá tocando a educação, tem uh, um administrador tocando a administração. Então, essa, essa técnica que a gente tem me deixa muito segura. E, e eu acredito que o governador também tem esse mesmo sentimento, e eu acho que é isso que... que uh, e o colegiado também, né as tem, reuniões de colegiado... Tem participado das
0: reuniões de colegiado?
1: Tenho, tenho. A última que teve, eu acabei não participando porque eu tinha um evento em Chapecó bastante certo. importante do agronegócio eu acabei não participando, mas foi me repassado tudo, fiz os encaminhamentos. E é essa troca de informação, essa, essa relação entre as várias pastas de trabalhar junto... É que nos deixa muito seguro também, porque acontecia muito de... Cada um levava até a sua competência certo. e parava, né? Agora eu levo até aqui, o outro leva, faz a certo. sua parte, trabalham juntos, né? Isso é muito importante. Então, eu tenho certeza que a gente está fazendo um, um governo a muitas mãos, certo. com técnicos de eficientes né? e comprometidos. Eu acho que esse é o, uma coisa muito importante também, o comprometimento dessa certo. equipe que está trabalhando com a gente. E essa
0: revelação de que foi convidada a ser secretária da Agricultura e declinou, eu lhe pergunto, o nome de Ricardo Gouveia foi uma sugestão da vice-governadora?
1: Não. Uh, veio veio para mim o nome dele porque eu tinha um outro nome que está lá em Chapecó e Porque o Ricardo já não, não estava em Chapecó há algum tempo né? uhum. Embora eu conhecesse ele de lá já E não tinha me ocorrido o nome dele e esse outro nome que eu havia questionado uhum. é, ficou totalmente inviável para ele. Vir morar em Florianópolis, ah, essa perfeito. coisa toda. E nesse interim de tempo veio o nome do secretário Ricardo. Uhum. E aí eu não tive dúvidas, né? Claro. Eu, eu conhecendo o perfil dele, a história dele, a gente conversou e, e, e fechou muito perfeito. bem.
0: Perfeito. Agora falou em alguns momentos em Chapecó e chegou aqui a informação de que talvez... A vice-governadora pudesse vir a ser o nome à prefeitura da cidade, a principal cidade do Grande Oeste. Mas isso no tempo ainda que estava filiada ao PSL. Tem alguma possibilidade nessa direção?
1: Eu acredito que não. É, é, é difícil. Eu costumo trabalhar o momento, né? E uma coisa que eu tenho, que eu sempre tive muito presente em mim que, que é uma das coisas que eu acredito, um dos pilares que eu tenho, é que a gente não pode abandonar uma missão pela metade. Uhum. Eu me propus a, a ser a vice-governadora e eu acredito que eu tenho que terminar essa missão até o final, evidentemente que uh, as conjunturas, o futuro sempre pode mudar e pode haver uma necessidade. eu, eu procuro sempre trabalhar pelo grupo, pelo pelo nosso ideal, né? Uhum. e mas eu acredito que a gente tenha, que a gente vai encontrar nomes fortes, nomes uh, uh, alinhados com, com esse, com essa forma de governar que a gente tem lá em Chapecó. agora
0: antes de Desdobrar é fundamental colocar que a vice-governadora deixou o PSL, partido pelo qual foi eleita, e está nas organiza na organização do partido que está sendo idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil. Inclusive, se coloca que seria, muito possivelmente, a coordenadora na estruturação do partido em Santa Catarina. É isso?
1: Então, a, a, o que a gente tem recebido do Aliança, eu tenho uma preocupação muito grande de seguir o que vem de Brasília, o que vem do presidente, do, do, dos coordenadores desse movimento. né? E não existe nada ainda de coordenação, uh, existe no sentido de eu ter me colocado à disposição para trabalhar, assim como todos os demais, uh, uh, muitas pessoas né, que, que se colocaram à disposição para trabalhar, pra rec... porque a gente vai recomeçar do zero, que né? E, e o que se fala, o que a gente tem falado... Assim como aconteceu
0: com o PSL. Assim
1: como aconteceu com o PSL. A gente entrou num partido nanico, né? Foi a minha primeira filiação partidária, meu primeiro cargo eletivo. Então, a gente começou do zero. Hoje, o PSL é um partido gigante, né? Então, a gente está saindo, eu já saí, já, já, já estou sem partido, já assinei como fundadora do Aliança... E, e me coloquei à disposição para trabalhar. E o que a orientação que a gente tem até o momento é que a gente é realmente uma aliança. Nós seremos aliados todos, né todos trabalhando juntos para construir esse novo partido. Tem muito trabalho pela frente e a ideia é trabalharmos juntos mesmo. sermos é, Eu acho que a liderança não é ah, eu sou o líder, eu comando mais. Eu acho que a liderança é a gente trabalhar junto mesmo e, e construirmos juntos.
0: Agora, o que Esse lhe motivou a buscar essa opção foi a figura do presidente Jair Bolsonaro?
1: Para mim foi um, uma uma coisa muito natural, né, e seguir o presidente Bolsonaro, porque uh, eu sempre quis mudar o mundo, né, eu, eu vinha desse ativismo político já há, há muito tempo, mas eu nunca tinha me imaginado num cargo eletivo, né, a gente às vezes imagina que a gente vai conseguir fazer as transformações de fora, né. E, as, e, e, normalmente, naquele procedimento, como que ninguém faz nada? como que né? Então, chegou um momento que, que um grupo se reuniu e não disse, vamos ficar, fazer. Não
0: adianta ficar só reclamando e não exatamente, participar, né? para mudar. Exatamente.
1: Né? E eu, eu sempre entendi que o presidente Bolsonaro foi a, a, a personificação desse sonho que a gente tinha de mudança, de, uhum. de transformar o Brasil, de, de, de desenvolver todo o potencial que o Brasil tem, o nosso Estado também, e foi por ele que eu vim para política, foi por ele que, que que nós nos elegemos também. né Eu tenho uma firme, eu tenho certeza de que toda a sociedade, Santa Catarina especialmente, que teve uma votação muito expressiva, se uniu em prol do Bolsonaro. E nós viemos com ele até aqui, então para mim foi muito natural acompanhar ele.
0: E nesse momento trocou alguma ideia com o governador?
1: a gente não fala tanto assim, porque ele tem a agenda dele, eu tenho a minha agenda, e eu acho que essa é a grande vantagem, eu vejo isso como uma grande vantagem, de eu não estar colada, esperando, olha, vagou, sabe, como uhum. se fosse um step, né? Eu realmente busco as minhas as coisas que eu acredito, as coisas que eu quero trazer para Santa Catarina e apresento para o governador, apresento para o secretariado. Se precisar, o ok do governador eu levo para ele. E, se não, as coisas fluem muito bem, porque a orientação é clara né, para o secretariado. Então, estando dentro daquele plano de governo que a gente tem, as coisas fluem naturalmente. Agora,
0: não mais no contexto administrativo, mas no contexto político. O fato do governador ser de um partido a vice de outra. De outro partido, isso não compromete?
1: Eu vejo isso com muita naturalidade, porque via de regra, uh, o que acontecia eram duas forças, dois partidos diferentes que se uniam para chegar ao governo do Estado, enfim, prefeituras também, né? Raramente, eu não lembro, assim, confesso que eu não fui estudar isso profundamente, mas via de regra eram de partidos diferentes, né? E uh, eu vejo isso de uma forma muito natural. Eu até acho que vai facilitar algumas coisas no. no, no no, no contexto geral, né? Mas,
0: pelo que eu e vejo, a... os contatos entre o governador e a vice são raros, né?
1: Não, não, a gente tem um contato tranquilo, ah. assim, mas sempre que necessário, né? Porque a linha que a gente tem que seguir é muito, é muito clara, né? Então, quando vem algum comando dele, alguma representação, enfim, alguma coisa que tem que fazer, eu cumpro, dou retorno, né? E é tudo muito dinâmico, sabe? Certo. Não tem muita, muita necessidade de conversa. De, e se sair do, do alinhamento, se eu chegar com alguma coisa para um secretário que não é o alinhamento, o secretário vai mandar pedir autorização para o governo, vai, vai sugerir né, que claro. a gente tenha essa conversa.
0: Agora, será possível a aliança participar já das eleições do ano que vem? Tem otimismo eu nessa direção? Eu que sim. Ah.
1: Eu sou uma eterna otimista. Né? Eu acho que a gente tem que... O não a gente já tem né? e a gente tem muito claro aonde a gente quer chegar a gente tem muito claro qual é a, a mudança que se espera com a Aliança, né? e, e, na verdade, é a continuação do projeto que nos trouxe até aqui. Uhum. Então, uh, eu, eu tenho certeza que a, a, a essência, a vontade do povo catarinense, do povo brasileiro, que fez toda essa essa reviravolta, digamos assim, essa participação massiva e direta, né, na, nas eleições, esse foi um, uma eleição totalmente atípica, né, foi um tipo, o despertar da sociedade para participar dessa mudança. E eu acredito que esse ânimo, que essa vontade, que essa essência segue muito viva uhum. no cidadão e, e todos muito Ávidos por resposta, é né? tanto que ficam já estão colocando líder e aqui aqui, quando ainda não existe. A ideia é realmente nós trabalharmos juntos para construir esse partido.
0: E o sentimento eh, seu, junto à opinião pública catarinense, é de que o catarinense percebe que as mudanças estão vindo tanto no plano federal quanto no contexto estadual?
1: Eu acredito que sim, e é o que a gente ouve na rua. né? A gente ouve muito isso, esse... Uh, a gente claro que a gente ouve muitas críticas né porque a gente no primeiro ano é bastante complicado também porque a gente trabalha com o orçamento do governo anterior a gente trabalha com o planejamento do governo anterior com os saldos do governo anterior e, e toda e a gente precisa organizar a casa como a gente diz então a gente tem muita dificuldade e a gente sente muito eu sinto muito quando eu olho por exemplo a infraestrutura lá no Oeste, que já queria ter feito, já queria estar... Mas a gente tem que cumprir as etapas, né a gente tem que cumprir ter os projetos, até tem que o, haver os recursos. Até porque o passivo
0: era grande. né Muito,
1: muito grande. E a boa notícia é que ontem, falando desse assunto, a, a Câmara Federal aprovou né já valores para algumas rodovias lá do Oeste, para 282, para 163 e para 158. E valores bem significativos. Então, foi aprovado ontem pela Câmara Federal, no dia... No caso de. A... Então, a gente, a, gente, a gente tem essa, essa alegria de já uhum. conseguir um ter dado um passo. Né? Então, frustra muito quando a gente não consegue operacionalizar as coisas no tempo que gostaria, uh, ver a sociedade clamando, tendo essa queixa, que já é muito antiga, né? é um passivo que a gente recebeu mas que a gente está trabalhando com muita seriedade, com muita convicção. Uh, eu sempre falo com os deputados também, uh, estaduais, federais, para a gente realmente uh, unir esforços para realizar esses projetos que a gente tanto precisa. Né?
0: E a sintonia com os deputados federais que estão indo para a Aliança, no caso são três dos quatro e também aqui na Assembleia são quatro dos seis ou seja, são, nós temos aí três, quatro, sete, sete dos dez deputados vão para o Aliança junto com a vice-governadora, ficam apenas dois estaduais, e um federal e o um governador. Isso não pode enfraquecer um pouco a questão administrativa, Re insisto?
1: Eu acredito que não, uh, uh, evidentemente que as dificuldades existem, vão existir e eu acho que é essa é a nossa grande responsabilidade, é conseguir uhum. uh, passar... Né? Transpor essas dificuldades e, e chegar a um resultado comum O que eu sempre procuro argumentar É que a gente não está não trabalhando Por uma bandeira partidária A gente está trabalhando por Santa Catarina E essa é a essência que tem que continuar né? E é isso que eu costumo dizer para as pessoas Também quando me indagam da minha saída do PSL, é que o foco é o desenvolvimento total, pleno, de Santa Catarina e do nosso país também. E, é, e isso, de maneira alguma, vai vai impedir que eu demande os meus esforços pelo Estado. Pelo contrário, eu acho que, que a tendência é eu buscar um fortalecimento para que eu realmente possa fazer mais ainda pelo nosso Estado e agregar. né? Eu acho que que, que a nossa função é, é como entes públicos, como agentes públicos, tanto no Executivo quanto no Parlamento, nós temos que juntar forças para defender o nosso Estado, para desenvolver o nosso Estado plenamente.
0: Eu fiz uma entrevista com o governador há um mês atrás, mais ou menos, e eu não conseguia arrancar dele um reconhecimento que eu vou ver, vou verificar agora se consigo arrancar da vice-governadora. Existe o reconhecimento de que a vitória do PSL em Santa Catarina deveu-se substancialmente à figura de Jair Bolsonaro e à Onda
1: 17? Com certeza absoluta. A gente, Eu sempre falo na união de esforços. né? A sociedade se uniu, se, uh, dispendeu um esforço que a gente, que eu, eu né, nunca vi antes numa, numa eleição para realmente... Uh, uh, Bolsonaro foi a personificação do Verdade. nosso desejo de mudança Sem e, e esse reconhecimento existe, sempre existiu, desde o início uh, e, e eu me emociono, outro dia ainda a gente falou numa reunião, uh, eu me emociono com facilidade porque uh, eu vejo que a gente está diante de uma possibilidade única. única e talvez inimaginável até agora de transformar o lugar onde a gente vive. E eu vejo essa mesma emoção quando o presidente fala. E aí as pessoas, uma senhora disse assim, ah, não fala porque ela chora. Eu disse, oh, segura aí porque o, o presidente também chora. É, é, é. Então, eu, eu acho que é, que é uma força muito grande, uma essência muito grande, uma uma vontade muito grande de mudar. E eu acho que justamente isso que a gente vê no presidente e, e, e arrastou todo Mult, o país, né? todos nós para esse desejo de mudança e, e, e a esperança ele foi a esperança ele foi a, a, a personificação das nossas esperanças dos, das nossas esperanças dos nossos sonhos e eu eu sempre e o presidente também falou muito isso ontem a ingratidão né ele agradece muito e eu a, a Deus a vida tudo ele tem n motivos Sem né e nós dúvida. também a, a, e eu tenho a gratidão assim Como uma coisa muito forte na minha vida Todos os dias eu agradeço E peço a Deus que me dê discernimento uh, e, e me me fortaleça Para eu conseguir cumprir essa missão Da forma mais plena possível
0: E pretensões eleitorais futuras?
1: Então, o futuro a Deus pertence é. né
0: Mas vamos um pouquinho além é, Dessa,
1: eu desse acho, chavão Eu acho que que uh, O que eu vejo hoje É que eu sempre gostei muito de política. né? Se eu não gostasse, eu não teria entrado nessa militância. Mas é, esse, havia um distanciamento de um cargo eletivo. Hoje, estando aqui dentro, a, a, a gente percebe que aquela máxima de que a gente precisa estar dentro para fazer alguma coisa, a, a gente percebe que isso é real. Uhum. E toda vez que a gente realiza uma coisa, que a gente consegue uh, resolver a, uma situação ou trazer um projeto, fazer uma entrega, é uma sensação uh, gigante, é um, um, um sentimento muito bom e eu acho que isso é que o que o que o que o gestor público, que o que o servidor público, eu me vejo como uma servidora, né? Certo. Uh, é isso que a gente tem que sentir. Então é uh, eu, ac eu acredito que se o povo de Santa Catarina ente tivesse entendimento, eu estou à disposição realmente, até porque a gente dá um standby na vida da gente, é na verdade. carreira, na profissão. Eu estava no auge da minha idade produtiva, né? É da certeza. minha e hoje mas e aí a gente às vezes contabiliza né o quanto está doando o quanto está se doando as restrições que a gente acaba sofrendo mas quando a gente vê a, a, a possibilidade e, e a honra de estar aqui a serviço representando as pessoas quando as pessoas dizem para a gente também as mulheres também né quando se dizem me dizem me representa e com orgulho né por eu ser a, a primeira mulher a estar no governo do Estado, aqui em Santa Catarina também. Então, eu, eu vejo isso assim como uma responsabilidade muito grande, mas como uma honra muito grande. E eu e aí eu olho toda a história que a gente tem, algumas mulheres também, muitas das nossas mulheres, que eu, eu acredito que muitas até anonimamente fizeram um grande trabalho por Santa Catarina, né e, e muitas que têm nome, né que que, que se jogaram por uma causa e realizaram, eu, eu vejo assim que tem muita coisa para fazer e, 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 e poder participar disso, poder ajudar nesse processo, ser um, uma mão, né, no meio de tantas mãos que estão trabalhando, eu fico muito honrada e muito feliz também.
0: em janeiro poderemos ter em Santa Catarina, pela primeira vez na história, uma governadora respondendo pelo governo do Estado?
1: É, parece que sim, parece que sim. É. O governador vai ter que tirar uns dias de descanso também, Já né? Já lhe finalizou isso? Sim, já, já foi sinalizado. Já tem uhum. data? É nos, na, na, na primeira quinzena de janeiro, eu acredito. Eu não, não, não sei assim, a, até o quanto a gente... A, não, a gente não sentou ainda, nos próximos dias a gente deve sentar, uhum. conversar, alinhar, né? até porque tem coisas que, que devem dar seguimento aos né? despachos diários e certo. tal, fazer a, a troca de comando temporário. né
0: Agora, deixa eu encerrar a entrevista lhe colocando no embaraço. Nota de 1 um a 10 para Jair Bolsonaro.
1: Então, a, a gente... Nesse primeiro
0: ele, ano de gestão.
1: Ninguém é perfeito, né? Mas o que eu percebo no, no presidente é que ele tem uma uma verdade muito grande. Ele... Eu acho que ele tem um amor pelo Brasil muito grande, uma, uma vontade de fazer acontecer. O, o governo os ministérios, né? a, 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 os gestores deles são pessoas de excelência, estão conduzindo o Brasil de uma forma maravilhosa. Outro dia eu li num jornal italiano, uh, dizendo assim, uh, ah, tipo que ele é temido, alguma coisa assim, mas botou o Brasil no mapa novamente. Hum, né? Hum. Então, eu acho o Bolsonaro 10. Eu, eu tenho certeza que tem muita coisa para acontecer. E, mais uma vez, eu volto a frisar, o time... É um time de excelência, sensacional. Aqui em Santa Catarina, a gente tem esse privilégio também de ter um grande tá. time trabalhando para ser nota 10. Agora, né? para
0: fazer o contraponto, e a nota de Moisés?
1: Ah, eu diria que a gente... Eu, eu não posso falar mal de mim também, né? Não, mas <risos> eu estou perguntando só pelo governador. Não, a gente está indo muito bem também. Acho é. que a gente tá, o Estado de Santa Catarina está indo muito bem também, em que pese a gente tem algumas divergências uh, pontuais em alguns momentos... Mas é, é como eu disse, a gente não vai, eu em nenhum momento vou me furtar de dar minha opinião, não necessariamente, aí eu volto a ver como um processo, né? São duas partes e quem, quem a, a minha função é tentar convencê-lo de seguir o, o, aquilo que eu acredito também. Gostei
0: muito do bate-papo, pelo desembaraço e pela desenvoltura verbal.
1: Que bom, muito obrigada, foi um bom, grande prazer. Boas
0: festas e uma boa virada, Diana.
1: Muito obrigada, igualmente, a vocês, a todos os nossos amigos que estão ouvindo. E eu acho que é, é, essa é a nossa grande função, né? Torcer para que o ano que vem seja muito melhor, trabalhar para que o ano que vem seja muito melhor. E Com fazer certeza. tudo o que a gente puder para desenvolver plenamente todos os talentos e todo o potencial do nosso Estado. forte abraço. Obrigada, igualmente.